0: Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy José Luis Hurtado y esto es el podcast de Over the Top. Bueno, ya estamos aquí para comentar lo que ha pasado en las últimas dos semanas, sobre todo las series que he visto ya que en esta ocasión el bala extra con Pedro Sánchez va a ir a mediados de junio, lo vamos a retrasar un poco y luego ya tendremos que... El siguiente será como a finales de julio. Entonces, porque voy a estar sin vacaciones y un poco liado durante todo este principio del verano con el Tribunal de Oposiciones, que bueno es algo que me ha caído en gracia y que me va a quitar sobre todo mucho tiempo para ver series, para la newsletter y para el podcast. Ya veremos cómo... Cómo me las arreglo, pero quizás tenga que parar alguna semana eh, aparte de comentar las series que he visto que han sido bastantes eh, porque el ritmo de estrenos ha sido frenético, yo creo que hemos tenido unos meses de marzo, abril y la mitad, quizás la primera mitad de mayo eh, vertiginoso ha sido imposible verlo todo hemos tenido que sacrificar cosas esta, esta semana, por ejemplo, la noticia más importante y que también quiero comentaros es la llegada de Max a Estados Unidos. Max es HBO Max que ha perdido el HBO un poco tristemente y que ha lanzado pues, un nuevo servicio con nueva aplicación, etcétera. En Variety, por ejemplo, esta semana además había un artículo bastante interesante en el que eh, comentaban cuáles eran las 10 cosas que habían cambiado de Max y bueno, las he recopilado aquí para contarlas un poco que seguro que os interesa porque si bien nosotros vamos a seguir disfrutando de HBO Max en España, el año que viene, en 2024 eh, tendremos ya este servicio Max. ¿Qué es lo que cambia? Pues en primer lugar el doble de contenido. Al, lo que era HBO Max hasta ahora pues se suman el contenido de cadenas como Discovery, que ya sabíamos, los realities de Discovery Channel, eh, también de, de Food Network, de TLC, que no sé si esto es la teletienda, bueno, es canal también de, de temas de realities y eh, en segundo lugar lo que incorpora Max, es una mejor reproducción de vídeo, de eso hablan todas las críticas en Estados Unidos que, bueno, el, el 50% de la base de la nueva plataforma lo han incorporado de Discovery Plus. Discovery Plus es esa plataforma de, del canal de Discovery Channel, donde están todos estos realities que es bastante más reciente que la base de HBO que hemos disfrutado, la base de HBO Max. Es decir, que tendremos por fin una aplicación de categoría. No sé si llegará a superar a la de Netflix, que yo creo que sigue siendo la más eficaz y la que mejor funciona, pero desde luego la mejora se va a agradecer. También hablan de una navegación más sencilla y que la marca HBO ocupa pues, una pestañita en la interfaz inicial, un poco en... En la forma en la que Disney también tiene cada uno de sus propios canales en, en Disney+. Plus Vamos a tener algo que se echaba bastante en falta en, en HBO Max... Más opciones de personalización eh, Por ejemplo las recomendaciones Nunca habían estado en, en, en Lo que era la apuesta del grupo Warner Para el streaming al nivel de las de Netflix Y ahora tendremos recomendaciones Personalizadas por perfil Según la historia de lo que hayamos visto Yo creo más omnipresentes en toda la interfaz Cuando termina una serie, termina un episodio, etc eh, Pues esto Pues también obviamente es de agradecer Una de las cosas más controvertidas El plan 4K El plan 4K hasta ahora Full HD era lo que teníamos en HBO+, los títulos en 4K eran contadísimos, no sé si La Casa del Dragón, y ahora lo que anuncia Warner es que en esta nueva Max habrá mil títulos de inicio, y a partir de ahí todo lo que se estrene en cine se emitirá en 4K, pero ya sabéis que esto no va a ser para todos, será en el plan más caro que luego os comento. Bueno, perfiles infantiles personalizados por edades y calificaciones. Esto es pues a la manera en la que ha llegado eh, Sky Showtime aquí a España, que puedes... Eh, antes no tenía mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, el perfil infantil de Netflix. Eh, un niño de 5 años y un niño de 12 no, no ven lo mismo, ¿no? Y esto es un problema que yo tenía con mis sobrinos, que se les quedaba pequeño. En Sky Showtime puedes ajustar y precisar mucho más la calificación por edad del contenido que pueden ver y esto lo va a traer también la nueva aplicación de Max. Tendrá también un nuevo sistema de descarga de contenidos offline, tendrá 350 iconos nuevos para personalizar los perfiles, que esto, bueno, pues si alguno tenía la ilusión de ponerse el, 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 la foto de Lord Voldemort en, en el perfil, pues esto lo va a poder hacer, Que esto es un poco anecdótico. Y los anuncios, anuncios, porque ya sabéis que eh, Max va a venir con un plan de anuncios y lo que se habla es que son unos 3-4 minutos por hora. ¿Vale? Un preroll eh, que es el anuncio este que eh, tipo Movistar Plus ¿no? que, que se emite siempre al inicio de la serie unos 15 a 30 segundos Luego tendrá algunos anuncios a mitad de contenido ¿eh? Estas son algunas de las eh, estrategias publicitarias Que ya están usando las plataformas Poder incluir el mismo anuncio En, en la suscripción de todas las personas Que vean en un mismo día un contenido ¿No? Y, y bueno pues a finales es el negocio de las plataformas el, el tema de la publicidad el tema de los anuncios tarde o temprano eh, tendremos que decidir entre ver anuncios por lo que estamos pagando ahora o doblar casi el precio de la suscripción para poder ver lo que veíamos hasta ahora sin anuncios y precisamente esos nuevos planes ha sido un poco lo más controvertido porque van a marcar yo creo como Netflix ya lo estaba haciendo eh, la evolución en todo el sector no tenemos un max ad light que así se llama el plan de anuncios y lo de light supongo que es porque es un plan básico es el plan más barato que te da acceso a todo el catálogo que permite reproducir en dos dispositivos y bueno pues esto cuesta 10 dólares al mes o 100 dólares al año Luego tendremos Max Ad Free, que sería un poco el equivalente a lo que pagaban ahora los americanos, esos 16 dólares al mes, 150 al año, yo me imagino que aquí saldrá algo más barato por el, la diferencia del poder adquisitivo. Y que es lo mismo que acabamos de decir, todo el catálogo, reproducciones, pero sin los anuncios. Aquí perdemos una reproducción simultánea. Y luego ese plan lujoso, ese plan para los que seáis muy fans del contenido de Warner Discovery, eh, o, o no sé, nadéis en, en, en Petrodólares, que es el Max Unlimited. Me hace mucha gracia esto de Unlimited porque copian el... el Acrónimo que utiliza siempre Amazon para sus servicios completos de música, etcétera Max Unlimited ad Free, 20 dólares al mes, 200 dólares al año. Acceso a todo el catálogo, eh, sin anuncios y cuatro dispositivos simultáneos. Ahí hay la polémica, el 4K, ¿no? el 4K. Nuestras teles 4K para poder ver el streaming en 4K, que es un poco el estándar a día de hoy. Es verdad que hay mucha gente que todavía no tiene televisión 4K, pero bueno, pues... Este va a ser el distintivo, me temo, premium de la suscripción más cara en casi todas las plataformas más tarde más temprano. Todo esto que os cuento, nosotros lo veremos en unos meses, allá, allá por el año que viene. Así que, por lo menos ya sabemos a qué atenernos. Os contaba antes que el ritmo de estrenos ha sido tan vertiginoso que, claro, ha habido que elegir y ha habido que... Dejar series con un solo capítulo Algo que no me gusta mucho No es que sea excesivamente completista No tengo tampoco mucho problema en dejar aparcada una serie Pero A veces me siento mal Sobre todo porque teniendo un podcast A la hora de opinar de series de las que has visto dos capítulos Yo siempre me he sentido como que engañaba un poco a la gente Y me engañaba a mí mismo Porque las series eh, Y ejemplos hay millones Imaginaros eh, los años de poder eh, La propia eh, Casa del Dragón, ¿no? Que a mitad de la temporada cambiaba muchísimo el tono Claro, las series van evolucionando y muchas veces empiezan siendo una cosa Acaban siendo otra muy diferente Series que van de menos a más, series que van de más a menos Pero bueno, eh, como no se puede ver todo Como no vamos a estar todo el día viendo series Porque hay muchas otras cosas que hacer Pues yo he aparcado algunas algunas series que, que bueno, que hay que os comento muy muy ligeramente y tomar la opinión entre pinzas porque igual a vosotros pues sí que os gusta no o, o podéis tener ahí eh, algo que, que os aporte bastante más de lo que yo he permitido que me aportaran a mí que he dejado en el tintero por ejemplo los Lozandez una de las series que más esperaba este año con la maravillosa Elizabeth Olsen que tanto me gusta pero que vi el primer episodio, no es que me guste mucho el género del true crime o las reconstrucciones de crímenes, aunque el año pasado de Star Case sí que me conquistó, pero es verdad que era un proyecto muy especial que yo había seguido cuando se estrenó en filming la serie documental, bueno, en fin, no me enrollo, Love and Death, un episodio que me aburrió muchísimo, me aburrió muchísimo Jesse Plymouth, me resultó bastante increíble Elizabeth Olsen, aunque lo hace muy bien y ahí la dejé en el primer episodio Muchos de vosotros la habéis seguido viendo Habéis dicho que la interpretación de la Olsen es fantástica y, y que bueno, pues que la serie está bien Bueno, pues ahí la tengo aparcada Me he inventado un poco este concepto de parking de series no De aparcamiento de series Porque es un poco que, que las dejas ahí y me imagino que si la huelga de guionistas O el verano empieza a tener una, una incidencia en el ritmo de estrenos Pues también puede ser una oportunidad Para recuperarlas ¿no? Lo mismo ha pasado con Los Fontaneros de la Casa Blanca eh, La serie con Buddy Harrelson Y con Justin Theroux Una serie en la cual están involucrados Algunos de los creadores De las últimas temporadas de VIP Que tomaron el relevo de Armando yanucci Cuando este se fue de la serie eh, Se le ha comparado mucho con VIP yo personalmente, que queréis os diga, me parece que está tan cerca de VIP como Johannesburgo de Albacete, me parece que no se parecen en nada, el tono es muy distinto, si en VIP todo fluía como un reloj, era una comedia de fina ironía, de pincel fino, esto es brocha gorda, rodillo de pintor, y bueno, pues es que la verdad es que las tonterías de estos dos me recuerdan mucho más a una aventura de Mortadero y Filemón, a mí no me ha acabado de convencer de esta vi dos episodios antes de aparcarla parece que mejora ligeramente pero bueno, no descarto retomarla en el fondo tampoco es que me desagradara, ¿no? pero pero bueno, que había muchas cosas que ver me ha pasado también con Small Light eh, una pequeña luz eh, protegiendo a Ana Franco, escondiendo a Ana Frank. algo así es el título en español serie de National Geographic en Disney Plus Críticas maravillosas en Estados Unidos Que es un poco lo que me atrajo Vi el primer episodio mmm, La protagonista fantástica eh, La reconstrucción como casi toda la serie De National Geographic Muy bien conseguida Problema que realmente el tema Todo lo que cuenta Lo hemos visto tantas, tantas, tantas veces Que es muy difícil Y este era mi caso Que, que, que te llegue a interesar ¿no? Que, que nos llegara a interesar a alguien también vi el primer episodio, es una serie que no me desagradaría, desagradaría retomar con más tiempo. Y si os gustan sobre todo estos temas, o la historia de Ana Frank, aquí está contada desde el punto de vista de la secretaria del padre, que fue la que escondió a todos. En esas eh, estancias traseras de las oficinas, pues. Pues bueno, os puede, os puede hacer. ¿no? Y la última que ha aparcado ha sido eh, American Board Chinese eh, o Chino Americano. ...serie que se ha estrenado esta semana... ...serie en la que está todo el reparto de... ...prácticamente de Toda la Vez y en todas partes... ...está Michel Yeo. ...está el actor que hacía de tapón en... ...En Jones del templo maldito... ...y bueno pues es una serie un poco adolescente... ...una serie de instituto... ...es verdad que tiene ese tono interesante... ...comentaba yo con PJ Clean el otro día... ...en el canal de Telegram... ...que, que es... ...bueno él, él me decía... Tiene unos matices interesantes sobre el tema del racismo, sobre el tema de la invisibilidad de los asiático-americanos, sí, pero realmente es tan pequeño. En realidad, esto es una aventura más cerca de Miss Marvel que de cualquier otra cosa. Y luego con unos personajes que yo desconozco bastante de la mitología asiática, pero que me resultan tan de humor amarillo, tan sacados de contexto en el, en el entorno donde se desarrolla la serie, que bueno, es una mezcla que a mí no me ha acabado de convencer. Pero amantes de la fantasía, amantes de la ciencia ficción, eh, bueno, eh, un poco bizarro también, pues esta puede ser vuestra serie, ¿no? Las críticas han sido buenas en Estados Unidos y eso sí, es un producto Disney con todas las connotaciones que esto puede llevar. Es una serie muy familiar, es una serie muy blanca y entretenimiento puro y duro. Quizás uno de los peros también, el la calidad de los efectos especiales, ¿no? Que es más bien cutre. Por lo menos en lo que pude ver en el primer episodio, el CGI cantaba bastante. Pero bueno, como eh, se están recortando gastos en todos los departamentos de Disney, pues quizás esta sea también una de las consecuencias, ¿no? Eh, que los efectos especiales no estén tan currados. Ya pasaba en algunas de las últimas series de Marvel. Empezamos hablando de Citadel que habrá terminado justo hoy que se publica este podcast o como se la conoce en algunos círculos serie filos donde está el dinero, where's the money eh, con unas críticas horribles en Estados Unidos. La serie no es horrible, la serie es una serie entretenida y yo la he visto entera y tengo que confesar por qué la he visto entera, porque actualmente en las suscripciones que yo tengo el 4K solo puedes disfrutar en Apple TV y en Amazon Prime Video. Y Citadel en 4K pues eh, se disfruta mucho porque la factura, eh, la calidad de la puesta en escena, de los planos, de la iluminación, del uso del color, pues está muy bien. No sé dónde se habrán gastado el dinero, desde luego eh, no ha sido en el guión, que está bastante, bastante sobado. Y no aportas absolutamente nada nuevo al género de los espías Esto es una mezcla un poco entre James Bond, Jason Bourne un, Una especie de gazpachillo con todo lo que hemos visto de Jack Ryan también de los últimos años Encabezado por eh, Richard Madden Richard Madden, ya sabéis, el guardaespaldas, Juego de Tronos, que hacía de Rolf Stark Un tipo mmm, bien parecido pero con la misma presión facial que R2D2. Acompañándole, pues, una no menos pseudoactriz, como es eh, Priyanka Chopra, alias la señora Jonas, una muchacha de muy buen ver, y, pues, que interpretativamente tampoco es que dé mucho la talla. Pero, bueno, no os preocupéis porque también tenemos... Dos eh, secundarios de Relumbrón. Siempre está en Litucci. Está bien. En todos sus planos, en todas sus escenas. En qué serie, en qué película no está bien, está en Litucci. Y luego la omnipresente, porque luego hablaré de ella de nuevo en otra serie, Leslie Manville. Cada vez la estamos viendo en más series británicas y norteamericanas. Pues aquí interpretando a la jefa, en principio, de la organización rival de esta cita Citadel. cita es una. Eh, organización secreta de espías que se dedicaban a salvar el mundo Manticore eh, la, la organización dirigida por Leslie Manville es digamos esa organización rival que intenta y intentó acabar con Citadel y básicamente toda la serie se va, dan, va transcurriendo entre dar bandazos eh, la memoria de los personajes quien recuerda que, eh, lo que pasó, quien no lo recuerda Quién era el traidor, quién era el bueno, quién era el malo, solo bueno los de Citadel, solo bueno los de Manticore. Pues más o menos esto es lo que hay. Seis episodios de media hora, se han gastado un porrón de millones de dólares en hacer la segunda serie más cara de la historia de la televisión. El dinero no aparece por ningún lado. Es verdad que hay algunas escenas de acción dignas de ver, como por ejemplo el flashback del episodio 3, pero el resto, pues entretenida. Es verdad que es una serie que está viendo muchísima gente. Me pregunto qué otras cosas hay que ver en Prime Video si tienes la suscripción por los envíos, con lo cual era de cajón, de madera, de pino, que mucha gente acabara viendo esta serie. Otra cosa es la calidad o lo que te aporte. A mí, desde luego, me ha aportado poco. Me ha entretenido más o menos. Y desde luego el 4K, fantástico. En mi nueva tele de 65 pulgadas ha merecido la pena. Otra serie de la que se ha hablado bastante Pero no lo suficiente es Esto también lo harías, serie española Aquí tenemos dos condiciones De esas dos cosas importantes En primer lugar, eh, a las series españolas En España se las da mucho bombo Por lo que sea Porque somos españoles probablemente Por defender lo de nuestro Nuestro cine, nuestra industria Estupendo Por otro lado, la serie Que más o menos está bien no ha sido el mega éxito que podría haber sido si se hubiera estrenado en Netflix. Disney Plus a día de hoy sigue siendo una plataforma bastante minoritaria. Además, como sabéis, Disney Plus la publicidad o la promoción la hacen de aquella manera y de aquellos productos. Vamos a tener anuncios del especial de la Precler de Navidad hasta en la sopa. Pero tranquilos, que muchas de las series que se estrenen, que merecen la pena, no merecerán ni una línea una nota de prensa. Y esto un poco ha pasado con tú también lo harías. Han sido podcasters, blogueros, serienfilos los que han puesto un poco el acento sobre ella. Y la verdad es que entretenida es. ¿Y qué es tú también lo harías? Bueno, pues podría haber sido la nueva casa de papel, como digo, pero al final va a pasar bastante más desapercibida de lo que merece. Porque es una serie muy entretenida. Es una serie con un ritmo trepidante y es una serie con un guión por lo menos sorprendente serie escrita por David Victoria y Jordi Vallejo serie que cuenta con una Michelle Jenner maravillosa, nuestra querida reina Isabel con Ana Polvorosa que a mí siempre me ha gustado mucho hasta en Aida, que era una serie que no podía ni ver y Pablo Molinero son algunos de los personajes de un thriller que tiene esta premisa un atraco en un autobús que viene de la que conecta con el aeropuerto con la, con, con la ciudad de creo que es de varias de estas ciudades de Barcelona, Manresa o bueno, la ciudad de las cercanías de Barcelona, y en el cual hay un atraco. Cuando llega la policía, los se supone, por lo que dicen los testigos, atracadores están muertos en el suelo del autobús. Y la versión que dan es que un encapuchado misterioso ha sido el que ha salvado a los pasajeros de los atracadores metiéndoles unos cuantos tiros en, en el cuerpo pero nadie ha visto al atracador nadie puede describirlo o no quiere describirlo y el asunto pues tiene su miga la premisa es desde luego eh, interesante el desarrollo no es menos interesante y hay unos giros de guión desde luego bastante espectaculares eh, problema Bueno, problema personal Que los actores son tan buenos Que en algunos de sus matices Dan las suficientes pistas Como para que yo Pues el giro de guión más o menos eh, A mitad de la serie supiera Cuál iba a ser Pero esto es un problema mío personal Y desde luego es achacable A lo bien que trabajan todos Sobre todo Michelle Jenner eh, Otro problema que aparte de estos giros de guión y que al final la serie son estos giros de guión, porque sí, el ritmo trepidante, la acción, absorbente, eh, te atrapa, el espectador desde luego está en un vilo, son episodios muy cortitos, de menos de media hora, es una serie que se ve en una tarde, no nos seguimos y que desde luego, si no tenéis... Vamos, os atrae un poco la premisa que os acabo de contar Es una serie que podéis disfrutar perfectamente No es la serie del año Ni una serie que os va a cambiar la vida Ni, ni tampoco maravillosa Pero una serie muy entretenida Como digo, el típico éxito de masas Si tuviera mayor difusión Bueno, pues el otro problema que yo le achaco Es que aparte de esos giros de guión estupendos Y bien armados eh, Pues lo que nos encontramos es con un montón de tópicos De cosas que hemos visto En series muy parecidas a esta en ese aspecto no hay nada nuevo, no hay nada que innove. Todo está un poco visto y revisto. Con lo cual, ¿me arrepiento de haberla visto? No, para nada. Me lo pasé bien y fui muy entretenida. ¿Qué es algo más de lo que os cuento? Pues no. Entretenimiento puro y duro, sin más ver y olvidar. Y no me resisto a comentaros algo sobre Miss Davis que acabó la semana pasada. La serie que menos me ha gustado de Damon Lindelof, pero de largo. La he disfrutado en muchos muchas partes de la serie. Yo creo que a la mitad de la serie es cuando más la disfruté. Me ha dejado fascinado por momentos, pero luego en otros momentos, en otros instantes, me ha resultado aburrida y me ha resultado... No sé, no no me ha acabado de... Quizás que no haya acabado de entrar yo en esta serie. Es una locura de serie, el argumento, una monja interpretada por Betty Gilpin, eh, bueno, junto con Jake McDorman que era su exnovio se embarca en una cruzada contra una inteligencia artificial la Miss Davis del título para destruir el santo grial esto suena muy marciano y es que la serie es muy marciana no es incoherente ojo, todo tiene su coherencia todo se cierra de aquella manera y es esa serie que o te hace mucha mucha gracia y es una de tus series favoritas del año y la ves pues bueno en, en un permanente estado de éxtasis o realmente estás todo el rato entrando y saliendo de ella Porque hay tantos elementos diferentes Comedia pura, fantasía pura Y algunos te entran, otros no te entran Con lo cual es lo que me pasaba a mí Estaba saliendo y entrando en la serie Continuamente a lo largo de todos sus episodios Había cosas que me gustaban mucho Había cosas que me resultaban aburridísimas O que realmente no les acababa de ver un poco la coherencia En fin, no parece que vaya a tener segunda temporada La historia está bastante cerrada en sí misma y esto es lo, lo de siempre Un par de episodios Si os entra por los ojos Es vuestra serie, será una de las series del año En mi caso al final Se va a quedar como una curiosidad Como una rareza De todas las que he visto Y bueno, pues Damon Lindelof de, Desatado, eh, haciendo lo que le da La absoluta y real gana que también es de agradecer, ¿no? Porque después de The Leftovers, pues nos dejó un poco con mal cuerpo. Y luego hizo Watchmen, que a mí me parece muchísimo mejor serie. Pero vamos, de lejos, de largo, fue una de las mejores de su año que está Miss Davis. Aún así, bueno, pues se agradece que vuelva, se agradece que haga estas cosas. Y, y que siga con la imaginación a tope y con las ganas de escribir a tope ¿no? porque es uno de los grandes creadores de televisión de la última década, en mi caso Miss Davis bueno, pues ahí está sin pena ni gloria y, y como digo, cada uno pues, tendrá su opinión y lo mejor es que le echéis los dos episodios ahora que está completa y veáis si os convence o no Netflix tiene normalmente una serie del año de cada semana, básicamente porque tiene un montón de gente suscrita, mucho más que cualquier otra plataforma, y los que la ven son muy fans de Netflix o necesitan continuamente reafirmarse en que Netflix merece la pena seguir siendo apagada. Con lo cual, cuando hay una serie así curiosilla, pues echan las campanas al vuelo, se lanzan a la calle y, y bueno, pues celebran el que hayan visto una serie de Netflix tan maravillosa como si hubieran ganado la Champions League. Estos son cosas de cada uno. Yo, como sabéis, no tengo Netflix, con lo cual me he convertido en una cosa muy rara que podríamos eh, denominar el gorrón de Netflix. Sí, soy ese tipo que va a casa de su madre, de su hermana, de sus amigos y, oye, si no te importa, me voy a poner esta serie de Netflix en lo que haces no sé qué. Así que he sido el gorrón de Netflix para ver la que sí yo creo que es la mejor serie de lo que llevamos de año de Netflix, que es La Diplomática. La Diplomática es una serie con Kerry Russell, ya sabéis, la, la protagonista de The Americans, con Rufus Sewell, un fantástico actor británico que aquí da lo mejor de sí y que le hemos visto en 80.000 series, desde Los Pilares de la Tierra hasta, bueno, adaptaciones de Agatha Christie con el misterio de Pale, How, eh, Pale House, eh, no, Pale Horse, Pale Horse, por Dios, estoy ya, que, que no me salen ni los nombres. Bueno, total, Rufus Sewell, Kerry Russell, haciendo de qué? Bueno, pues ella es una embajadora nombrada, porque que es curioso porque su destino era ir a Kabul, luego hablaremos de Kabul, y acaba siendo la embajadora norteamericana en, eh, en el Reino Unido, por cuestiones que más tarde se explican en la serie. Y Rufus igual quién es, otro era embajador, otro era diplomático, otro era mentor de Kate Wilder, de nuestra protagonista, marido de ella. <risa> para más señas y hombre desde luego que pone la salsa a la serie como mmm, embajador consorte haciendo de las suyas en los distintos entramados políticos ¿qué tiene de la diplomática que la hace tan interesante y tan satisfactoria para ver? pues básicamente que te cuenta los entresijos de todas esas reuniones, confabulaciones cumbres, eh, en este caso británico-norteamericanas eh, en el caso de, de, de ¿Cómo es la cocina de toda la diplomacia cuando ocurren cosas como la que se cuenta en la serie de un barco británico torpedeado y hundido por lo que en un principio parecen unos eh, mercenarios contratados por Irán? ¿no? La investigación sobre quién está detrás de eso, las implicaciones políticas y diplomáticas con los distintos embajadores de Irán, de Rusia, etcétera. Eso es lo que le da vidilla Las relaciones que tiene la embajada Con la propia estación de la CIA Del lugar o del país Donde tienen lugar los hechos Pues se hace que se disfrute muchísimo Y a distintos niveles Porque no solo está toda esta trama política me parece deliciosa Sino además la relación de ellos La relación de eh, Kerry Russell con Rufus Sewell Pues que no tiene desperdicio Una relación en la que se combinan intereses, amores Eh no vamos a decir traiciones, pero bueno, mentiras, ¿no? Podemos decir. Y desde luego pues ha sido un placer, ha sido un placer gorronear Netflix para ver la diplomática y de momento pues así seguirá siendo, cada vez que haya una serie de Netflix tendré que, que ser que, como, como el indio gorrón y, y presentarme en la casa de los amigos, de los familiares para, para verla. En este caso la Diplomática, si tenéis Netflix, aprovechar porque es una serie que no decepciona para nada y que se ve además también, pero vamos, en tres tardes, se ve con un episodio detrás de otro. Eh, te engancha y, y no la sueltas. Si hay un genio que yo creo que le está funcionando bien a Apple TV+, Plus en estos años que lleva ya... Eh, como plataforma independiente es, aparte de la ciencia ficción yo creo que, que es una de sus grandes apuestas es la comedia daos cuenta que Netflix está sudando tinta para conseguir una comedia que se convierta en ese clásico se convierta en un referente en, en el género y yo creo que todavía no lo ha conseguido del todo y lleva mucho tiempo ya intentándolo y buscándolo. Ahora precisamente encarga pilotos ya de esas comedias para ver antes de grabar las series eh, enteras a ver si consigue dar en el clavo. Y Apple realmente eh, desde el inicio la comedia ha sido uno de sus puntos fuertes. No solo porque Ted Lasso sea su serie estrella eh, y que... Bueno, pues esta tercera temporada me está gustando muchísimo Tiene episodios gloriosos Y me da mucha pena porque acaba ya la semana que viene Y tiene pinta de que pueda acabar la serie Pero bueno, veremos a ver Cuando veamos el final lo sabremos Pero digo, aparte de Ted Lasso El año pasado ya teníamos de After Party Este año, Terapia Sin Filtro Que son comedias eh, que funcionan muy bien Y que además te ríes bastante con ellas Y ahora esta semana Estas semanas, mejor dicho Está estrenando eh, o está emitiendo dos comedias Dos comedias que son propuestas muy diferentes Y que las dos de momento me han ganado He visto tres episodios de cada una de ellas Con lo cual yo creo que ya es suficiente baremo para saber si entras o no entras La primera de ellas es High Desert Donde tenemos a Patricia Arquette Y Patricia Arquette es el gran aliciente ¿Qué es Patricia Arquette? Pues interpreta a Peggy Newman Que es una mujer con un pasado toxicómano eh, y de desastres bastante eh, marcado y, y que es, está bastante zumbada la, la pobrecita y esto Patricia Arquette lo borda es una mujer que ha quedado tocada psicológicamente tras la muerte de su madre que trabaja en una especie de Westworld porque es un parque de atracciones que reproduce como un pueblo del oeste y ella trabaja como de cabaretera en el salón de, del del, del bar este ficticio, de, del pueblo ficticio, donde van los turistas ahí a sentirse que están en el oeste, y que, bueno, pues con problemas económicos, acaba autocontratándose como ayudante de, de un detective privado en horas bajas, interpretado por Brad Garrett. La serie es una locura, la serie es un delirio total, y realmente no sé si tiene mucha coherencia tampoco, pero te ríes, que es de lo que se trata. Y ya te digo, ya os digo, ver a Patricia Arquette es todo un espectáculo. Yo disfruto muchísimo viendo las locuras, las cosas que hace ese coche que lleva, madre mía. Y, y, y todas las cutreces, las capeces, los bingos donde se mete ahí, es, es todo muy surrealista. Todo tiene... Eh, lugar En el desierto de Yuca, en Yucca en California Con lo cual el entorno también juega un papel muy importante en la serie Y le confiere pues una textura visual eh, muy marcada Y bueno, pues vamos a ver dónde nos lleva este viaje con Patricia Arquette de High Desert De momento la he comprado y todos los miércoles, religiosamente Pues suelo, suelo ver el, el episodio en cuestión La otra serie, que se ha estrenado también esta semana, es Platónico Que es una serie con un humor pues muy peculiar Porque siempre que hablamos de ser Roger, Pues te tiene que hacer gracia este señor Yo tengo que confesaros que si he visto algo de él No me acuerdo O se me ha olvidado tan pronto como lo vi Está acompañado de Rose Byrne Que yo creo que coincidieron En, en Menudos Vecinos O una de estas pelis chorras Que tiene muchísimo éxito eh, Buenos Vecinos Una cosa así se llamaba y aquí, pues como deben ser súper amigos de la muerte, pues se han embarcado en esta comida que es platónico. ¿Qué es platónico? Pues... Dos antiguos amigos, con tensión sexual no resuelta. Años después, él se ha divorciado. Ella es una ama de casa que dejó su carrera como abogado para cuidar de su marido y de sus hijos. Y el marido me está resultando cada vez más cretino y más machista de baja intensidad. Aunque no sé si esto del machismo de baja intensidad o alta intensidad, pues bueno suponemos que de baja intensidad es el que antepone sus intereses al de su mujer. La mujer se carga de la casa de ¿eh? los hijos. Él sigue con su carrera y ella se convierte en una especie de secretaria barra eh, ama de llaves ¿Podríamos calificarlo así? Bueno, si no esté de acuerdo me corregís que nunca está de más aprender sobre estas cosas Bueno, ser Rose Byrne, Silvia y Will Él está como una regadera Ella la falta poco para ser unas maracas Juntos eh, se reencuentran años después Y empiezan a vivir pues, la vida de adolescentes él yo creo que nunca ha dejado de ser adolescente, ella yo creo que echa de menos esa vida y yo sí que os puedo asegurar que es la comedia con la que más me estoy riendo en lo que llevamos de año. Pero reírme a carcajadas porque es todo absolutamente hilarante, el sentido del humor, las pullas, los diálogos hirientes y la mierda que se meten estos dos, aunque se quieren muchísimo, con un ritmo desenfrenado, con episodios también de veintipocos minutos y bueno, pues otra comedia que me ha ganado, que estoy viendo y que estoy disfrutando, platónico en Apple TV Plus. Y además, con cierto trasfondo, que es la crítica a estas vidas de adosado que llevamos eh, muchos, eh, con la familia, el perro completamente vacías, y el que hayamos desterrado la locura ¿no? de nuestras vidas, el poder volver a hacer las cosas. No sé, sin, un poco de forma irresponsable Un poco de forma adolescente Bueno, todo eso, el segundo episodio Con la, la inmobiliaria La casa que quieren comprar Es un no parar de reír, esto no se puede ver comiendo Y echarle un ojo a os hace tanta gracia que, Como a mí, aunque reconozco Que es un sentido del humor, tanto este como el de, de ser Un poco particular Las comedias de Apple realmente tienen un sentido del humor Muy particular, no son comedias Quizás para amplias mayorías pero desde luego, si te entra por, por, por el ojo, mmm, se convierten en uno de tus ratos preferidos de la
1: semana. Taking me
0: Antes os hablaba del parking de series donde muchas veces dejamos series que en primer episodio no nos convencen mucho y el parking obviamente está para sacar series del parking cuando realmente todo el mundo te dice que está muy bien la serie o tienes un poquito más de tiempo entre estreno y estreno y dices, bueno, pues voy a recuperar esta serie que la dejé ahí como un poco de la mano de Dios. Esto es lo que me ha pasado a mí con todos quieren a Daisy Jones Me gusta mucho más el título en inglés Daisy Jones and the Six Que es el nombre del grupo musical Del que en plenos años 70 Cuenta el auge y caída ¿Esto lo hemos visto muchas veces? Sí Esto es lo que me echó un poco para atrás ¿Lo hemos visto mejor en casi famosos? ¿La Hora Maestra de Cameron Crow. Sí ¿Los dos primeros episodios son los peores de la serie? También, que son los que había visto yo Son muy blanditos Son muy... Esto ya lo he visto De ya vi Eh... Bueno, ¿qué ocurre? Que en el episodio 3, cuando confluyen las dos líneas argumentales La carrera de Daisy Jones y la de los Six Que te van contando en paralelo Cuando se produce la gran boda Y donde se producen las ondas de profundidad Porque en realidad Daisy Jones and the Six Ya no es tanto la crónica de un grupo de rock Como otros 50.000 que hemos visto antes en cine y televisión Sino la lucha de dos egos descomunales De dos personas que están Completamente rotas Que eh, se destrozan El uno a la otra Y la otra al uno Y creedme que esa lucha Es completamente apasionante ¿Quiénes son Los dos eh, actores que interpretan A Billy Doon y a Daisy Jones? Todos quieren a Billy Todos quieren a Daisy Dos autocares distintos para hacer una misma gira Pues Riley Kyuth, eh, no sé cómo pronunciar esto realmente. Kyuth, bueno, y San eh, Ella, creo que es nieta de Elvis Presley. Él le hemos visto en algunas cuantas series, pero aquí es donde yo creo que desarrollan todo su potencial. Mm, los dos están magníficos. Y creo que es lo mejor de la serie. Realmente. Hay algunas historias muy paralelas. Eh, la de Suki Waterhouse, el hermano de él. Eh, está por ahí también Timothy Oliphant, bueno, te van contando un poquito cómo funcionaba la industria musical, pero realmente lo que maravilla, lo que atrae de esta serie es Ellos dos. Ellos dos, esa historia de amor. Mmm, eh, uno, no puedo quererte porque me recuerdas lo que yo soy en realidad y estoy intentando no ser así. Tengo una familia, ella eh, quiéreme, no sé qué hacer con mi vida. Mm, bueno, pues la serie una vez que te engancha y esto ocurre a mediados del episodio 3 no te suelta hasta el final ¿qué es lo que le falta a Daisy Johnson de Six para ser una obra maestra? que no lo es bueno, no es la banda sonora porque la banda sonora está muy bien y la recreación de los conciertos sobre todo el último es maravillosa pero yo creo que sí que le sobra el almíbar de la parte final y hasta aquí voy a leeros porque no quiero destriparos nada ¿Pero os acordáis de aquellas películas de Spielberg donde... Eh, ¿Por qué no quitará esa última escena? Que si no sería mejor película de lo que es. Pues es lo que pasa en ¿eh? Daisy Jones and the Six. ¿Vale? De todas maneras, la serie yo creo que es una de las series del año. Yo creo que si no la habéis visto, la tenéis que ver. La tenéis que echar un vistazo. Está en Amazon Prime Video. Y, como digo, muy, muy disfrutable. Luego coincidiréis conmigo en matices sobre final, ¿no? y superar, por cierto, esos dos episodios llenos de lugares comunes y de, como digo, de cosas que, que no son tan interesantes como lo que viene después ha sido un mega éxito para Amazon y no me deja de sorprender cómo Amazon intenta rentabilizar sus productos eh, pues bueno, continuamente en el X-Ray proponiéndoos, por ejemplo que compréis en Amazon el libro la novela en la cual se basa esta serie, la novela original que narra la historia de este grupo ficticio con mucho de Fleetwood Mac y que ha puesto la música de los 70 yo creo que otra vez de moda yo desde luego no me arrepiento de haberla visto como esto es vi unívoco pues muchas veces en el canal de Telegram algunos de vosotros me insistís en que vea una serie no la dejes y en esta yo creo que había una unanimidad de un montón de gente que me había dicho que, que me decía la pena verla la he visto, me ha gustado y me ha gustado bastante, la verdad, tengo que confesar. Así que, pues muchas gracias. Y si os gustan las historias de espías, de la Guerra Fría, de corte clásico, este rollo más bien Harry Palmer. Eh, fíjate que tuvimos el año pasado el remake de Harry Palmer en serie de televisión. Bueno, pues ese estilo Harry Palmer, quizás un poquito más seco, más adusto con connotaciones también un poco le carré como nombrarlo siempre que hablamos de espías eh, sin glamour no parece que John le Carré y James Bond son un poco junto con Harry Palmer las tres patas del del cine de guerra fría no eh, Adaptaciones de Le Carré y, y películas de Bond y películas de, de Harry Palmer. Bueno, pues Spy Master, la serie rumana de HBO que se está emitiendo ya desde la semana pasada, puede ser una apuesta que os interese. A mí de momento me está convenciendo, me está gustando bastante. Una apuesta de escena fantástica, el look visual HBO, no se nota para nada que la producción pueda ser rumana, y que cuenta la historia, la. El intento, en un principio De deserción De Víctor Godeanu Uno de los hombres de confianza eh, Responsable del espionaje De la Rumanía de Ceausescu El Nicolai Ceausescu El dictador rumano ¿no? Que tuvo tan, tan mal final eh, Todo este mmm, Tema, sobre todo De Europa del Este mmm, A mí me recuerda mucho Películas tipo La vida de los otros donde se ve un poco los entresijos de estas pequeñas repúblicas al otro lado del muro, al otro lado del, del telón de acero ¿no? pertenecientes al pacto de Varsovia con cierta independencia respecto a Rusia que la propia Rusia trataba de, de espiarlas pues siempre me ha, me ha fascinado y de momento esto es Spymaster realmente con dos episodios tampoco se sabe mucho por dónde va a ir la historia pero de momento se disfruta eh, muchísimo ese ambiente... Que transcurre en Rumanía, en Berlín, esas carreras por pasadizos secretos de las embajadas, despistar a aquellos que te siguen, no saber realmente eh, para dónde van los tiros y el, el protagonista para quién trabaja, eh, qué es lo que intenta hacer con esa presunta deserción, que es lo primero que se ve ya en la serie. Bueno, pues una serie, como digo, de corte clásico y que de momento, bueno, pues muy bien echarle un vistazo también, a ver qué os parece a vosotros no other love
1: can warm my heart. phone Star. Oh.
0: música de Rachmaninoff que se convirtió en el tema principal de esa obra maestra de Bill Lynn, que es eh, Breve Encuentro, además una, si no la primera, una de las primeras palmas de oro de Khan. sirve como, eh, porque suena además varias veces en la serie, fondo musical para una de las series más fascinantes y... y extrañas del año, ¿no? Una de estas series británicas que nos trae Filming, la plataforma para gourmets, podríamos decir, que se ha puesto las pilas y está trayendo verdaderamente algunas de las mejores series eh, de las islas del año pasado. Sanguard Boy, eh, o chico de otro lugar, es la historia de un niño que crece encerrado en cerrar una cabaña con su padre continuamente le cuenta historias de que hay monstruos en el exterior y que por eso no pueden salir. Llegará el día en que tenga que salir, tenga que enfrentarse al mundo y tenga que enfrentarse a sus propios traumas y a reconocer pues, que realmente su padre eh, lo que hizo fue pues, abusar de él, eh, si no físicamente si psicológicamente La serie está contada que parece en dos líneas temporales una mezcla un poco de rum. aquella película de Brillarson Larson y con algunos elementos que me recordaban un poco a Rainman, pero no tiene nada que ver, desde luego. Y lo que hace esta serie especial, aparte del tono, aparte de la interpretación de eh, Louis Grimben, mmm, que yo creo que lo habíamos visto en la secuela de Trace Potting, este chico, bueno, algunos secundarios británicos más, también el papel de Aaron, el primo eh, Samuel Bottomley, otro chaval que hemos visto en algunas películas últimamente británicas. Bueno, ambos dos están muy bien, pero sobre todo Luis Griben hace una interpretación, pues pues no sé si le habrán dado el BAFTA, pero desde luego se, se lo ha merecido, eh, o se lo hubiera merecido. Eh, no es una, un niño, desde luego, que tenga una diversidad funcional, es simplemente una persona que ha estado encerrada por prácticamente los primeros 18 años de su vida, y que realmente le tiene que eh, asumir o, o asimilar muchas de las cosas que le han pasado cuando empieza a descubrir y, y ser consciente de lo que ha sido su vida hasta el momento como telón de fondo pues dos cosas que a mí me interesan bastante en primer lugar el tema de la sobreprotección esto se puede extrapolar hablando porque además yo creo que el personaje el primo sufre un poco también de esta mm, sobreprotección dada una desprotección de abandono paterno y que es, eh, bueno, pues si realmente sobreproteger a los hijos intentar eh, tasa para guardarlos de los peligros del exterior, lo que, mmm, lo que no consigue o lo que consigue con eso es tener seres eh, que no se pueden valer por sí mismos en, en un futuro. ¿no? Yo creo que ahí está un poco la metáfora de toda la serie. Por otro lado pues un poco la caverna de Platón, no esa persona que vive la vida a través del cine clásico, este es el caso del protagonista, este es el caso de Dani, el niño, que su padre lo único que, que ven por la noche es cine clásico, cine en VHS, entre ellas eh, pues la, la película de la que os hablaba antes, de Breve Encuentro, y que realmente cree que el mundo funciona así. Él llega a decir en un momento en la serie todo es mejor en las películas, Muchos de nosotros, incluido el que os habla En gran parte Le ha pasado eso ¿no? eh, Realmente a los que vemos muchas series, muchas películas A veces nos olvidamos de vivir Y aquí, yo creo que en la, la serie Que Pete Jackson ha escrito Y ha, y ha, ha puesto en marcha a, a través de Channel 4 Pues eh, hace ese Punto de inflexión ¿no? De cómo la ficción idealizada Muchas veces nos, nos impide Prepararnos para la vida o vivir Experiencias reales en, contra o en contraposición a las, a las que se reflejan en la pantalla. Ya os digo, una serie que quizás no sea para todo el mundo, os puede aburrir en un principio los dos primeros episodios, luego de verdad eh, profundiza bastante y se anima mucho más y tiene un montón de, de matices y de temas interesantes que se van tratando, incluido la homosexualidad, por cierto. Bueno, pues... Una, una serie que si os gustan las series buenas, si os gustan las series británicas eh, y sobre todo si tenéis filming, que no todo el mundo lo tiene, pues yo os recomiendo encarecidamente que le echéis un, un vistazo. Entre la Vitola de que es una serie española que como digo porque quizás muchos lo defiendan muy vehemente el, el, los productos españoles y otros lo rechacen con igual vehemencia y es muy difícil encontrar imparcialidad en las valoraciones de las series españolas y entre que también se ha estrenado en una época donde hay una avalancha de estrenos brutal, parece que no se está hablando lo suficiente de la tercera temporada de La Unidad la unidad para mí es una de las apuestas de Movistar, de originales de Movistar que en los últimos años más eh, satisfecho me ha dejado, mucho más que, eh, que, que cualquiera de estos thrillers eh, que parecen un poco... Eh, copiados con, con papel vegetal ¿no? que son muy parecidos unos de otros la unidad es simplemente acción, Cómo funciona la unidad antiterrorista de la policía nacional española y a lo largo de tres temporadas hemos estado viendo pues, la lucha con el yihadismo aquí en España la segunda temporada todavía subía el listón con, con un final apoteósico eh, que eh, no os voy a comentar pero si no lo habéis visto yo creo que era un salto de calidad importante pero esta tercera unidad eh, Esta unidad La unidad Kabul yo creo que no tiene Absolutamente ya nada que ver La podéis ver como serie independiente Aunque no hayáis visto las temporadas anteriores Los personajes sí tienen continuidad Y qué cuenta la unidad Kabul Pues básicamente algo que tampoco hemos visto En el cine americano Que es la evacuación de Kabul cuando Estados Unidos deja Afganistán y los talibanes en meses se plantan, en meses, no, semanas, se plantan en Kabul y toman de nuevo el poder. La evacuación de los eh, todos los cuerpos diplomáticos de allí y sobre todo de algunos miembros de la unidad antiterrorista que estaban investigando el tráfico de armas en España, con lo cual hay una cierta continuidad con las eh, eh, temporadas anteriores, pues es un poco todo esto. ¿Por qué la Unidad Kabul es una serie que tenéis que ver? Primero, porque creo que es un antes y un después En la producción audiovisual española Yo, viendo la Unidad de Kabul He tenido la misma sensación que tuve Cuando vi Crematorio hace muchos años Que fue, si no me equivoco, el primer original De Movistar, de Canal Plus no Sí, de Canal Plus Y que cuando lo vi dije, esto Es otra cosa, veníamos de ver seis españolas Con una determinada calidad visual Con una determinada calidad de los guiones Crematorio creo que fue el punto de inflexión Y la Unidad de Kabul es de nuevo el punto de inflexión no vamos a hablar de que no hay series españolas con este nivel de producción con este nivel de eh, narrativa que tiene la unidad Kabul sino que probablemente no haya muchas series europeas excluyendo las británicas que estén a su nivel seis episodios que se ven también yo los vi en un día de una atacada, que se pasan rapidísimo que están en, estás en tensión continuamente siguiendo en cuatro líneas argumentales diferentes, pues eh, dos de esos miembros de la unidad que quedan atrapados en Afganistán maravillosa Marian Álvarez pero espectacular directamente si ya esta pepinillo como la apodaban sus compañeros era mi personaje favorito de las anteriores temporadas pues ah, ahora aquí todavía lo es más, luego el de eh, Michel Noller personaje de Marcos que también se queda atrapado en Afganistán, la antigua jefa de ellos Natalie Poza eh, Carla que va a buscarlos eh... Bueno, pues eh, se reúne con el embajador, están ahí evacuando ya la embajada española y su empeño por buscar a sus antiguos compañeros es un poco el, el, el nexo de unión. Y luego la de una familia de afganos en la que él es un policía del antiguo gobierno ahora derrocado que colaboraba con la inteligencia española. La evacuación con escenas espectaculares como no se ven en, bueno en pocas producciones eh, salvo las norteamericanas podemos ver a día de hoy. Y la tensión y cómo se rueda la acción es, eh, bueno, absolutamente te deja sin palabras. Mm, el tema que estaba sonando y que está sonando de fondo, que es el tema final de la serie, con ese plano fijo de Natalie Poza en, en un avión, yo mm, es de lo mejor que he visto probablemente de ficción española en los últimos años. Así que si tenéis Movistar Plus, la unidad Kabul es una cita imprescindible porque probablemente a partir de aquí podamos entender mucho de lo que pueda llegar posteriormente a, a, a partir de la industria española. Y como sabéis, yo no soy nada corporativista, no soy especialmente defensor de la industria española, me da igual. Eh, no tengo esa, ese nacionalismo audiovisual dentro de mí, sin embargo me tengo que quitar el sombrero porque La Unidad de Kabul es una de las series del año. Y a mi top 2 se ha ido Sherwood, la serie británica, la otra serie británica de filming de la que no voy a hablar demasiado por no extender el primero porque estamos ya casi llegando a la hora de podcast. Y porque tenéis la newsletter de la semana pasada, donde hay un artículo muy extenso y del que estoy particularmente orgulloso, la verdad, porque me costó escribirlo, sobre Sherwood y sobre todos los temas que trata Sherwood, desde el juego sucio de Margaret Thatcher para acabar con las comunidades mineras, las repercusiones que tuvo esto, no solo a nivel... Personal, las personas, eh, la gente que vivía en, en esos pueblos, la lucha entre esquiroles y mineros, sino, como digo, las repercusiones que tuvo luego en el tejido social prácticamente de, de, de toda Europa, ¿no? El fin del sindicalismo como elemento de presión, de fuerza relevante en la sociedad y el fin, sobre todo, de las comunidades, y, y dando paso a este individualismo que tenemos ahora, donde, bueno, en fin, no me voy a extender mucho más. Os recomiendo encarecidamente el artículo, está en overdetop.es, una destrucción de la comunidad y más aún os recomiendo que veáis Sherwood. O sea, este es un mes para que paguéis los 8 euros de filming simplemente para ver Sherwood o para ver eh, Somewhere Boy, que son dos series fantásticas. al final del programa para hablar de dos series también que están en curso y que bueno, también me están encantando, o sea, son recomendaciones top. Las dos de Apple TV Plus como digo, una es Silo, serie de ciencia ficción futuro distópico en el cual la humanidad vive encerrada en un silo de 140 niveles porque supone que fuera irradiactividad Este es el tipo de serie de ciencia ficción donde disfrutas el viaje y ya veremos por dónde salimos, con lo cual eh, si tiene éxito supongo que tendrá varias temporadas, está basada en una saga de novelas también que ya están escritas y tenemos sobre todo a la maravillosa, eh, yo desde que vi Dune me enamoré de ella Rebeca Ferguson y un primer episodio con una Rashida Jones no menos fantástica que Rashida Jones la hemos visto en The Office, la hemos visto en Parks and Recreation y tenemos también a Tim Robbins, que hacía años que le había perdido la pista Y aquí está también Y a Harriet Walter, que prácticamente es, está en todas las series últimamente ¿eh? La serie británica o ya en La serie, desde luego, es apasionante Ve el primer episodio, aunque solo sea ese Para haceros una idea de cómo es este mundo Y de todo lo que pueden desarrollar Porque esto puede ser una franquicia que vaya a mucho más allá varias temporadas, tiene los cimientos de luego para hacer, tiene un misterio que te mantiene atrapado de qué hace esa gente ahí, que han destruido además todos los archivos eh, de su anterior existencia de la humanidad porque hubo una rebelión y se firmó al final unos documentos que son como una constitución de toda esta estructura social que se llama el pacto eh, cuáles son los distintos estratos los distintos poderes que hay en ese silo hay una investigación de un asesinato que parece que va encaminada también a averiguar qué hace la gente ahí, qué hay en el exterior, realmente la hay radioactividad, la humanidad está destrozada o no. Bueno, pues todo esto, yo creo que, que es suficientes puntos de interés para que eh, si tenéis Apple TV o podéis contratarla, hay normalmente hay un montón de promociones Media Marketing catwin para tres meses Gratis de Apple TV Muchos actores cuando estrenan su serie en Apple También en Twitter ponen códigos Y que aprovechéis para, para ver Para ver esta Silo A ver qué os parece, porque para mí puede ser también La gran serie de ciencia ficción Ahora que se acabó Que hemos tenido, estado un poquito huérfanos de, de series de este tipo Pues Silo Me está me está gustando mucho Y, y creo que merece la pena eh, meterse con ella y darle unos cuantos episodios. Y bueno, después de estar una hora hablando de series, si solo tenéis tiempo para ver una, ¿cuál es la serie que me recomiendas? ¿Cuál es la serie que yo eh, diría que es la que la que le echéis un vistazo sí o sí? Si solo tenéis tiempo para ver una única serie de todo lo que se ha esta primavera. Esa serie también es de Apple TV Plus y es Drops of God, las gotas de Dios Es para mí el equivalente en diseño de producción En apuesta de Apple de calidad De lo que fue Pachinco el año pasado Y es la historia Básicamente es un, Yo decía en, en las redes sociales Thriller enológico Que suena así como muy extraño Y muy rimbombante Pero en realidad es eso Uno de los enólogos más importantes del mundo Autor de la guía de vinos más famosa del mundo Muere Y deja la herencia pues a través de una competición que tiene que dilucidarse entre la hija, la hija legítima, la hija natural de este hombre, y el alumno más brillante que tuvo porque este hombre vivía en Tokio y daba clases o ejercía toda su actividad profesional en Tokio. El hijo espiritual, digamos. Entonces, esa competición entre un experto enólogo como es el japonés, eh, que es este hijo espiritual, y la hija física, que prácticamente es pues, una mujer, pues que, que Camille Leguer, ¿no? Eh, pues que, que, que no está un poco ajena a todo este mundo. Bueno, lo que podría ser en apariencia, pues un, un tema muy poco interesante, os eh, prometo, vamos, que es completamente apasionante, que estás en, en vilo en, durante toda la serie, que te coge y no te suelta en cada uno de los episodios y que además. Te van hablando de forma muy visual y de forma muy didáctica toda esta cultura del vino que yo creo que... Hombre, yo siendo de Valladolid, teniendo siempre... Aquí en Valladolid todos tenemos en la familia viticultores, tampoco me es tan ajena, pero igual para otras personas de otras partes de, de España o, o de fuera de España que me estéis escuchando, sí pueden resultar extrañas, ¿no? Este tema de los aromas, de las añadas, los colores del vino los eh, distintos eh, elementos que se incorporan o que va incorporando durante su maduración, su, durante su fermentación el vino. Bueno, pues todo esto está detallado al instante. Y también cómo, cómo funciona esta industria de la viticultura, cómo es la elaboración de esas guías. Todo dentro de lo que es, como digo, un thriller Porque en el fondo, en el concurso, lo que se basa es en distintas pruebas Que tienen que superar cada uno de los dos contendientes Y también el desarrollo de la historia de cada uno de ellos Con giros de guión bastante sorprendentes Esto está basado en un manga japonés Lo cual es, resulta muy curioso vale Y vale, parece ser que es bastante fiel en algunos elementos Otros los han cambiado, sobre todo el carácter de las pruebas y, y realmente es un placer visual Ver esta serie O sea, cada plano Cada eh, escena Cómo está iluminada Cómo está rodado el, el, el uso que hace De todos los elementos cinematográficos Del lenguaje cinematográfico eh, Me resultan realmente fascinantes Y bueno, pues la interpretación De los dos protagonistas Tanto ella, Flor Geffier, Que hace de la hija Camille Leguer La hija francesa Como de Tomo Isha Yamashati uno de los actores más en boa en Japón haciendo de ese alumno aventajado, de ese Issei Tomine y la eh, digamos, relación con cada uno de sus núcleos familiares eh, pues no, no deja de, de sorprenderme episodio a episodio y, y de que me resulte un viaje que estoy disfrutando como muy pocas series he, he disfrutado este año está a punto de Acabar ya Este Drops of God Tendréis un artículo en la newsletter No sé si la semana que viene Porque cuando sale la newsletter Es justo el día en que se emite el capítulo Si no será 15 días después Cuando tenga tiempo de elaborarlo un poquito mejor Porque quiero tomarme un tiempo para, para hablar de esta serie en condiciones De momento para mí La serie de primavera es Drops of God Junto con Sherwood La serie de filming de las comunidades mineras De la que ya he escrito y esto es un poco todo lo que os tenía que contar por hoy Todas las series que he visto últimamente Y que os pueden servir de guía Para, bueno, pues si me escucháis Supongo que, que os interesa la opinión y, y para saber qué elegir El podcast volverá Por cierto, dentro de dos semanas La semana que viene tendremos Newsletter Así que yo creo que ya está bien por hoy No tengo más, nada más que decir Nada más simplemente agradeceros pues que me hayáis escuchado y que si queréis eh, continuar el debate sobre las series que vemos, pues en Telegram, telegram.me barra over the top cm, en Twitter estoy como over the topes y la página web de la newsletter es las eh, tres www over the Un abrazo y hasta pronto.